0: Le meurtre barbare d'Odile Touche. Le commissaire principal de Lille n'aimait pas encore d'hypothèse à ce sujet. Douze heures après la découverte du corps, on cherche encore à savoir s'il s'agit là d'un cambriolage qui aurait pu mal tourner. Les policiers avancent très lentement, il n'y a pas de témoins. Au soir du 24 mai 2007, tout semblait si calme dans cette banlieue proche de Lille. Les voisins disent ne rien avoir entendu. Pourtant, il y a bien une voiture qui a disparu. Il est donc probable que le cambrioleur connaissait sa victime. Il savait comment entrer discrètement dans la maison sans forcer la serrure. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe d'effraction. Ils savaient également où se situaient les clés de la voiture de Deal, probablement dans son sac à main, au même endroit où se trouvait son téléphone portable, qui n'a toujours pas été retrouvé. D'ailleurs, celui-ci a cessé d'émettre le soir du meurtre. Les enquêteurs, après avoir fouillé de fond en comble la maison, ne trouvent absolument rien. Pas même la moindre trace biologique sur le corps d'Odile, par exemple du sperme. Odile a été violée, mais l'agresseur a certainement utilisé un préservatif. En retrouvant la renoclio d'Odile, les policiers pensent qu'ils vont forcément trouver un ADN. Au lendemain du meurtre, un avis de recherche est diffusé dans tout le pays, ainsi qu'en Belgique, au cas où l'individu aurait tenté de passer la frontière. Un appel téléphonique va finir par accélérer le déroulement de l'enquête. Il provient d'une amie de la victime, une certaine Sabrina. Elle dit avoir reçu un SMS de la part d'Olivier Touche, dans lequel il demande des nouvelles de deal. Il ne comprend pas pourquoi son ex-femme ne répond pas au téléphone. C'était comme s'il n'était pas au courant de la mort d'Odile. Ce qui trouble le plus Sabrina, c'est qu'elle n'a jamais donné son numéro de téléphone à cet homme. De plus, elle ne l'appréciait pas vraiment. Olivier Touche est immédiatement convoqué au commissariat. Il considère qu'il n'a rien à se reprocher. Il peut parfaitement expliquer la manière dont il a obtenu le numéro de cette Sabrina. C'est son ex-femme qui le lui a donné. Elle voulait s'assurer qu'Olivier ait en sa possession quelques numéros d'urgence, juste au cas où il lui arriverait quelque chose, un empêchement, un problème. Connaissant la personnalité de d'Odile, il n'y a rien d'étonnant à cela. Elle était plutôt prévoyante et organisée. Le commissaire veut également connaître l'emploi du temps d'Olivier, le soir du crime, le 24 mai, entre 19h et minuit. Olivier répond sans hésiter qu'il était chez lui en train de regarder la télévision. Devant les enquêteurs, lors de son interrogatoire, Olivier Touche décrit Odile comme une femme volage qui ne peut pas s'empêcher de coucher avec n'importe qui. D'après lui, si elle est morte, c'est certainement parce qu'elle n'avait pas fait suffisamment attention à la personne qu'elle était en train de fréquenter. Il est persuadé que c'est l'un de ses amants qui a fait le coup. Cela fait déjà deux ans que la jeune femme traînait sur des sites de rencontres, selon lui, et qu'elle multipliait les aventures amoureuses. Il dit avoir été très déçu de son comportement. Alors qu'il lui avait offert un smartphone, il raconte à la police qu'elle l'utilisait pour discuter avec des hommes célibataires de la région. Ou peut-être mariés, allez savoir. Si Odile Touche était inscrite sur des sites de rencontres, alors son ordinateur peut le prouver. Les experts en informatique ne mettent pas longtemps à faire ressortir plusieurs éléments troublants. Le premier, c'est qu'il semblerait qu'Olivier ait menti. Odile a bien traîné de temps en temps sur des réseaux sociaux ou des forums, mais ça ne veut pas dire qu'elle y a rencontré des hommes. Surtout qu'un autre élément est assez étrange. Un dossier photo contient plusieurs images à caractère pornographique. On y voit Odile dans des positions équivoques. Sauf que sur ces photos, ce n'est pas la jeune femme. Alors certes, il y a bien sa tête, mais ce sont des montages très grossiers réalisés par une personne qui ne connaît rien du tout à la morphologie d'une femme. Tout est disproportionné, comme si la personne en question voulait assouvir des fantasmes à la hâte. Le commissaire comprend immédiatement que l'auteur de ces montages ne peut être qu'Olivier Touche. Il est le seul, hormis Odile, à avoir eu accès à l'ordinateur. Et c'est improbable que ce soit l'intéressé qui ait réalisé ça elle-même. Car le troisième élément concerne un dossier caché contenant des images prises par une sorte de caméra de surveillance placée dans la salle de bain de la victime. Odile Touche y est filmée nu, à plusieurs reprises, sous la douche. Qui d'autre que son propre conjoint aurait pu récupérer ce genre d'image Les enquêteurs doivent mettre le suspect devant le fait accompli. Pour cela, ils vont utiliser également une autre preuve, le journal intime qu'Odile a rédigé pendant plusieurs années, contenu dans un fichier Word de l'ordinateur. C'était une manière pour elle de se défouler, de décharger toute la pression que semblait exercer Olivier sur elle. Elle y parle de harcèlement moral, de violence physique, mais aussi de viols répétés, des détails qu'elle n'a jamais confiés à ses proches. Olivier Touche est loin d'être le mari modèle qu'il a toujours prétendu être. S'il obtenait des faveurs d'Odile, c'était parce qu'il était parvenu à la manipuler. Par les insultes et les coups, il avait soumis son ex-conjointe à sa volonté. Le commissaire doit obtenir la preuve qu'il n'était pas chez lui au moment du meurtre. Son téléphone a bien émis des signaux à Rovarandin, près du domicile d'Odile, le soir du meurtre. Il est temps de faire passer le suspect numéro un aux aveux. Dans le cadre de cette seconde audition, L'homme sait que l'étau se resserre autour de lui. Il finit par avouer son crime, cerné par les indices concordants qui lui sont présentés par les enquêteurs. Il justifie son acte de la manière la plus déroutante qui soit. Tout commence dans la nuit du 24 mai. Olivier a la ferme intention d'épier sa femme dans ses activités. La même semaine, il s'était disputé. Odile avait refusé de continuer à lui verser de l'argent et ne voulait plus le voir. Olivier n'a pas supporté, à tel point qu'il a mis en place un système à la fois ingénieux et machiavélique. Profitant de l'absence d'Odile, parti à son travail la nuit, il pénètre par une fenêtre qu'il sait comment ouvrir de l'extérieur et se rend dans les combles. Il a emporté avec lui de quoi tenir plusieurs heures, de l'eau et des biscuits. Mais surtout une perceuse qui lui permet de faire quelques trous dans le plafond pour espionner Odile, surtout lorsqu'elle prend sa douche. Sa présence lui manque, son corps lui manque. Il ne nie pas les photos et les vidéos prises à l'insu de son ex-femme. Odile rentre chez elle, poursuit son quotidien, récupère sa fille et toutes deux finissent la journée sans se douter que quelqu'un les observe depuis le grenier, à l'aide de trous percés dans le plafond. Après avoir attendu pendant plus de 18 heures, Olivier en a eu marre, selon son témoignage. Il veut avoir une explication avec Odile. Cette dernière vient tout juste de sortir de la douche, elle n'est même pas habillée. Lorsqu'elle le voit surgir chez elle, une violente dispute éclate. Selon l'accusé, la victime l'aurait provoqué à plusieurs reprises. Elle lui fait clairement comprendre qu'il est un parasite social, un bon à rien et qu'il mérite de finir à la rue. En entendant cela, Olivier est incapable de se contenir. Il se jette sur elle, la saisit à la gorge. Il prétend qu'il ne voulait pas la tuer, qu'il n'a pas su se contrôler. Lorsqu'il a vu qu'elle avait perdu connaissance, il a récupéré une cordelette dans le garage avec laquelle il a fini le travail en étranglant Odile pendant de longues minutes. Il ne nie pas non plus l'avoir violée. Puisqu'elle couchait avec d'autres hommes, il était hors de question pour lui de s'en priver. Le 26 mai 2009, après le procès aux Assises, le président de la cour prononce la sentence. Dans leur verdict, les jurés ont tenu compte de la préméditation. « À la famille d'Odile, aux proches, aux amis, je vous demande pardon. » Ce sont les derniers mots prononcés par Olivier Touche avant que les jurés n'aillent délibérer. Reconnu coupable du viol et de l'assassinat d'Odile Pollet dans la nuit du 24 au 25 mai 2007 à Rovarandin, Olivier Touche est condamné à 25 ans de prison. Il évite la réclusion criminelle à perpétuité, requis par l'avocat général Luc Frémiaud. Olivier Touche ne fera pas appel de sa condamnation. Léana, la petite fille du couple, est la grande victime collatérale de cette terrible histoire. La voilà orpheline de mère à cause d'un père meurtrier. Désormais, elle vit chez sa tante et essaye de se reconstruire.